0: Salut à tous, heureux de vous retrouver. C'est déjà la dernière. Déjà la dernière de, de Bistro Vélo. Alors on ne va pas perdre de temps. On va regarder le menu et on va remercier déjà notre invité d'avoir pris sur ses vacances. Parce que c'est le temps des vacances pour les coureurs. On attaquera par une anchoyade de la Seine. Il est né à, à la Seine-sur-Mer, notre invité. On passera par de gros cuisseaux. Les cuisseaux de 50 ans en Yvelines. Joli championnat du monde avec trois médailles. Trois médailles d'or, bien entendu, pour nos équipes de France. Avec Marie-Divine Kouamé, avec Mathilde Gros et avec des garçons que nous bah, connaissons très très bien, notre invité Donavan Grondin et Benjamin Thomas qui se sont imposés sur la Madison et puis on terminera, on va rester dans, dans sa région avec euh, du nougat Blanc Lioule. il connaît le nougat de Lyoule. c'est notre invité, il est là, il est chez lui, c'est Christophe Laporte, le numéro un français j'ai envie de dire cette année, en tout cas numéro 1 à l'UCI, j'ai entendu les enfants, un grand merci, je sais que tu es, tu es en vacances, pas encore euh, parti pour prendre un petit peu le, le soleil, comment ça va
1: Christophe Laporte, première question Bonjour à tous, bonjour Guillaume, oui ça va très bien, en vacances, donc euh, voilà en vacances ça va toujours, super, ça fait déjà, déjà une semaine ça passe vite les vacances, mais euh, non non ça va très bien, je suis passé une très belle saison, et je suis très heureux d'être en vacances. maintenant. Hein.
0: On va revenir sur cette saison bien entendu, est-ce que tu as roulé, est-ce que tu roules en vacances longues, on pose le vélo, euh, normalement es, avant c'était le lundi, le mardi, tu, tu choisissais ton entraînement, c'est ce que tu nous avais dit, euh, oui. on, on, la dernière fois que tu es oh. passé, on verra si tu as changé tes habitudes.
1: Ouais, non, là je touche pas vélo. Je touche pas au vélo pendant quatre semaines. Je vais aller courir un peu, je pense au bout de deux trois semaines. Mais pour l'instant, j'essaie de de faire, voilà, de faire rien, de profiter de, du temps à la maison, des amis, et de la famille.
0: Bon, on va regarder ton palmarès, ton palmarès qui commence à, à prendre à, de l'étoffe. Moi, je dis toujours qu'on a remporté le Troubault-Léon, il reste plus que Benchimé Bench pour être un vrai coureur. Ça y est, tu l'as fait, mais surtout, tu es allé chercher ce que tu nous avais dit l'année dernière, qui était l'objectif d'une carrière. Tu nous avais dit, moi, le maillot vert, à la limite, ça, c'est pas important, le porter même. Mais gagner une étape sur le Tour de France, c'est arrivé la, la seule victoire française de cette année. Une étape sur Paris-Nice également, porter le, le maillot jeune. Tu as changé de, de dimension, tu en, tu en
1: as conscience, bien entendu oui, j'en ai conscience, Ça allait très vite cette année, ça a fonctionné directement. Voilà, avec Curne, je ne sais pas, passer dans la victoire et, et Paris-Nice, la première étape, le maillot jaune. Après, quand on arrive dans une équipe comme ça, ça paraît presque, presque normal au début. On est, euh, voilà, est, ça ne paraît pas exceptionnel sur le coup. Mais après, quand on y reprend, voilà, c'est sûr que je suis, je suis très heureux de voilà, toute cette saison. Je ne m'attendais pas à une saison aussi, aussi réussie directement. Et euh, voilà, j'ai changé d'équipe pour, pour découvrir ouais. de nouvelles choses, découvert plein de, plein de nouvelles façons de s'entraîner, de s'alimenter et tout ça. Et euh, voilà, j'ai été épanoui cette année. Tu, tu, tu avais déjà fait,
0: toi, le, une partie du, du chemin. La dernière fois qu'on avait discuté comme ça dans le bistrot, tu nous avais parlé hein, de ce, cet effort que tu faisais sur la, la nutrition. Tu avais changé déjà pas mal de choses. Et tu nous disais, voilà, j'ai 4-5 ans encore pour aller chercher mes rêves. Et c'était prévu dans ta tête depuis longtemps d'aller voir à
1: l'étranger Je savais qu'une fois dans ma carrière, j'aurais voulu... Ah, je, je voulais aller à l'étranger pour, euh, pour voir aussi notre mentalité. C'est pas euh, ouais, C'est juste voir une mentalité différente, une, une façon de voir les choses différentes aussi. Et euh, je, je savais, euh, on, était bien, on, était, on était bien accompagnés chez Kofidis aussi. Et il manquait euh, quelques, quelques clés. Et voilà, je les ai trouvés chez, chez Jumbo. Et... Euh, voilà, je savais tous les sacrifices qu'il y avait à faire, mais euh, j'avais besoin d'être accompagné pour les faire. C'est ce que j'ai trouvé chez, chez Dumbo. On, on va revenir, on reparlera de ça,
0: parce qu'il y a déjà plein de questions. On va revenir sur ta saison et on va commencer par bah, l'une des, des dernières courses, même si ce n'était pas la dernière course. Vie champion du monde. Christophe Laporte. Dans un sprint où on ne sait pas pourquoi on sprint d'ailleurs. Hein. Euh, euh, L'argent comptant, Christophe Laporte. Même si voilà, tu étais l'une des solutions pour, pour l'équipe de, de Thomas, il fallait revenir sur ce peloton. Sauf que vous ne saviez pas où il était. Satisfait de cette médaille d'argent
1: Oui, satisfait parce que jusqu'à un tour de l'arrivée, la elle était. Euh, jusqu'à même deux kilomètres de l'arrivée, elle était inattendue. Donc, euh, c'est forcément une bonne surprise. Et, voilà, C'est super, on a un peu sauvé les meubles avec cette deuxième place. On s'y attendait pas trop, on pensait pas revenir à un tour de l'arrivée, on était encore à une 1 minute 15 du groupe devant moi. Donc euh, voilà, je savais pas trop, je savais même pas du tout pour quelle place j'allais arriver. Voilà, on a doublé les deux derniers groupes dans les 500 derniers mm, mètres. Donc euh, je savais combien de coureurs il y avait devant mais j'avais pas pris le temps de les compter à 500 mètres de la ligne. Je préparais, je pensais ça à mon sprint. Et euh, voilà, Benoît et Valentin ont fait un super, un super effort dans le dernier kilomètre. On n'a ouais, rien vu,
0: nous on n'a rien vu. La réalisation était sur Remco, on n'a toujours pas compris comment vous étiez rentré. C'est Benoît et Valentin qui font amener le, le groupe.
1: Oui, ouais, un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, il y avait un petit alu. Et Valentin est, est monté à fond. J'étais dans la roue à, à Benoît et Benoît était dans la roue de Valentin et. On a fait le dernier kilomètre vraiment très, très vite et on les voyait devant nous. Et, euh, tout s'est passé très vite et voilà, je pense qu'on n'a pas de regret d'avoir fait ça. Et, euh, quand je passe la ligne, je ne sais pas du tout que je suis le deuxième. Je me dis j'ai une bonne place peut-être, euh, il y a peut-être deux, deux ou trois mecs entre, euh, entre nous et Remco. Je savais bien sûr que Remco était, était champion du monde, mais voilà, c'était un peu dans le flou. Et on espère, toujours, euh, on espère toujours mieux, mais au fond de soi, je me disais non, il n'y a pas de médaille. Euh, faire avoir une bonne surprise qu'une mauvaise. Et au final, en passant la ligne, j'ai vu qu'il y avait seulement Remco. Donc, euh, j'ai vite compris que c'était pour l'année dernière.
0: Et, et sur le podium, on pense à quoi Quand on est sur le podium des, des champions allemands, j'ai mais c'est un, un rêve de gosse. Même si ton rêve, tu nous l'avais expliqué, ça serait Paris-Roubaix. Un, un mondial comme ça, euh, c'est quand même ouais, euh, sûr, la journée à pas
1: rater. ouais non, c'est clair. Euh, alors on parle souvent souvent que la victoire. C'est la victoire qu'on dans le vélo. Mais sur, euh, sur un mondial, c'est quand même... Euh, Important aussi, une médaille, bien sûr, quand on peut vers toujours être champion du monde. Mais là, il n'y avait pas photo. Donc, euh, j'avais aucune déception à ce niveau-là. Euh, non, on pense, on essaie de réaliser où on est et ce qu'on a fait. C'est difficile de s'en rendre compte, toujours. On, enfin, on, sent,
0: on sent avec Thomas, il y a, il y a un vrai collectif qui s'est mis en place. Euh, on peut changer l'équipe championnat d'Europe, championnat du monde. Il y a une vraie solidarité. Tu, tu l'as ressenti dans, dans ce groupe France, avec l'arrivée d'un Pavel, par exemple, cette année
1: Oui, ouais, je pense que Thomas est très bon pour, euh, pour ça, pour créer un groupe solidaire. Et, il a arrêté sa carrière il a pas très longtemps aussi, donc je pense que enfin moi j'ai couru avec, donc euh, voilà je pense qu'ils ont connu quelques uns aussi, euh, pas seulement du biais de sélectionneur, mais quand il était coureur également. Et euh, je pense que sa priorité c'est de créer un groupe homogène et qui est pas sacrifier les uns pour les autres. Euh, Jusqu'à présent ça fonctionne très bien. Et euh, le groupe de cette année était euh, voilà en partie similaire à l'année dernière et euh, voilà à la moitié de l'effectif on va dire à peu près, mais voilà encore une fois, une fois dans l'année ensemble et on sent qu'il y a vraiment une. On est tous au modèle, on, on est prêt à sacrifier les uns pour les autres, c'est le plus important.
0: Est-ce que je peux faire un parallèle avec la Jumbo visma Est-ce que c'est cet état d'esprit Alors peut-être pas avec le, le même management, mais voilà, une équipe solidaire qui est prête à se sacrifier les, les uns pour les autres, sans arrière-pensée, sans calcul de qui est le numéro 1, numéro 2. Les choses ont l'air très établies on ne sort pas de ce cadre. Et quelque part, c'est rassurant, Christophe, parce qu'on sait, on sait où on est placé dans cette équipe.
1: Oui, on sait, euh, je pense que le, le plus important, c'est d'avoir un, un rôle précis et de savoir pourquoi on est là. Et comme tu l'as dit, les rôles sont établis et on ne se fait pas, pas d'illusions. Quand on arrive en équipe de France ou chez. Voilà, nous chez c'est pareil. Euh, avant avant d'aller sur la course, on sait pourquoi on y va. Et euh, voilà, en équipe de France, c'est la même chose avec Thomas. On, on discute ensemble de de sa stratégie dans, dans l'ensemble et quel rôle on va avoir. Il faut qu'on qu adhère avec ça ou pas. Et si on y a, à partir du moment où on y adhère, on, on y adhère à 100%. et Ça peut être comme équipier ou, ou comme co-leader. Il faut faire son, son job à 100%. Ouais, un,
0: un Thomas encore très, très courtier Il a une petite question pour toi. Je te propose d'ouvrir euh, le petit message que je t'ai envoyé. C'est Thomas Veucler qui était là dans le bistrot la, la semaine dernière. On lui a demandé de te poser une question. Il y en a deux. En une, tu réponds à celle que tu veux. Allez Christophe, euh, c'était pas prévu, mais euh, déjà je te souhaite de bonnes vacances. Euh, Profites-en bien, c'est bien mérité. Et voilà, si une question, euh, bah, qu il va répondre. Euh, si je lui demande est-ce qu'il aura sa carte à jouer l'année prochaine sur les classiques aux côtés de Baldwin Art ou s'il va falloir se sacrifier, il va faire une réponse un peu commune. Donc je vais lui demandais s'il avait le choix entre Paris Roubaix et le Tour des Flandres, laquelle des deux il préférerait gagner. Sinon, il fera la première question, il fera une réponse politique, Christophe. Donc je lui parle. Paris Roubaix ou Tour des Flandres euh, Christophe.
1: Alors, Roubaix ou les Flandres Roubaix ou les Flandres Je choisirais Roubaix. Roubaix, ouais. C'est oh. ma course. Ah, Si je peux choisir les deux, je choisir les deux, bien sûr. Mais... Ah, il va sûr,
0: falloir faire Roubaix. de la place à Vaut. Hein. Il va falloir que tu aies en
1: la suite. Déjà, si j'en ai une, ce serait, ce serait, un... ce serait extraordinaire. Pour moi, ça a toujours été Roubaix. Après, le Tour des Flandres, ça... au fil des années, ça monte encore plus dans mon... Dans mon estime, mais ça vient un petit Roubaix, mais Roubaix, ça reste en France. Et, et voilà, c'est encore plus connu du grand public en France que le Tour des C'est une course qui m'a toujours fait rêver depuis gamin. Donc, je choisis Roubaix. Euh,
0: en étant dans une équipe néerlandaise, tu dis le, le ronde, ça monte un petit peu plus. C'est vrai que quand on est français, comme toi, comme moi, sudiste en plus, c'est loin, c'est loin le, le ronde. Il euh, y a quoi de, de supplémentaire au ronde par rapport à, à Roubaix
1: ah. C'est différent, mais le public. Voilà, le, la Belgique, c'est quand même la, la terre du vélo. On peut, en France, on aime beaucoup le vélo, mais la, la Belgique, c'est vraiment la terre du vélo. C'est dans leur sang, on va dire. Le public belge, l'ambiance en Belgique, c'est assez, assez énorme. C'est quand même un petit pays comparé à la France, mais quand on voit le, le, le monde qu'il y a sur le bord des routes et l'ambiance qu'il y a, le public, c'est beaucoup de connaisseurs. Et euh, non, c'est vraiment une course, une course à part.
0: Ouais, on dit souvent qu'en France, on aime le vélo et en Belgique, ils connaissent le vélo. Tu es d'accord avec ça
1: Oui, ils connaissent. Euh, voilà. En France, euh, on va dire du grand public en général, connaît les grands noms qu'on entend à la télé. Mais en Belgique, euh, même dans mes débuts, on, souvent, on me reconnaissait alors que j'étais pas un coureur connu. Donc, euh, ouais, c'est plus des connaisseurs et il des... y a plus de passionnés qui, à mon avis, qui suivent, qui suivent à l'année, qui connaissent pas seulement le Tour de France et, et les grandes courses. Tu as regardé un petit peu la télé
0: ce, ce week-end Tu as regardé le euh, championnat du monde pardon, sur, euh, sur piste Peut-être
1: ah, Je déconnecte un peu, hein. franchement, je ne regarde pas trop. Euh, ah, tu regardes pas, pas Non, j'ai regardé les résultats parce que j'aime bien voir euh, ce qu'a fait la France. Je reste, euh, je reste un peu patriote, donc euh, oui, j'ai vu, vu les résultats, mais je regarde... Euh, je sais profiter, profiter du temps que j'ai à la maison et pas trop rester dans la télé, mais je suis les résultats quand même.
0: Avec le, le titre de, de Mathilde Gros, un titre très très attendu, 23 ans après Félicia Ballanger, à 23 ans Mathilde Gros qui devient championne du monde de, de vitesse individuelle, euh, c'est la troisième hein, française seulement de, de l'histoire, il y a eu euh, Nicoloso, Isabelle Nicoloso c'était en 1985, et puis euh, d'autres titres avec euh, le titre sur 500 mètres de Marie-Divine Kouame, seulement 19 ans, et puis Benji et Edino, Benjamin, Thomas et Donovan Grandin qui sont allés chercher eux une médaille d'or sur l'américaine, il y avait énormément de monde dans le vélodrome de, de 50 ans en Yvelines, c'était ça le un hein, complet samedi-dimanche. On va écouter Mathilde Gros, c'était forcément un, une grosse délivrance pour, pour Mathilde. Yes, for
1: sure, for sure. Ce public you
0: vous a donné ce petit supplément, bien sûr, courir devant son public c'est uh, un petit peu plus d'énergie et je l'ai senti cette énergie quand uh, j'étais sur la piste, so c'est oh, tellement fantastique. Merci, merci, merci du fond du cœur à
1: tous, vraiment c'est grâce à vous qu'on fait tout ça, donc... Uh
0: Communion avec le, le vélodrome de, de Saint-Quentin, est-ce que tu vas euh, rouler sur des, des vélodromes, toi Est-ce que tu t'entraînes de temps en temps sur, sur vélodrome Je sais qu'il y a beaucoup de, de Français qui, qui passent l'hiver du côté de Saint-Quentin, chez Carnodémar, Yvar, Romain Bardet, il y est allé aussi en, en cachette. Ça, ça permet de travailler d'autres muscles, d'avoir euh, un petit supplément. Tu, tu, tu as cette approche, toi, du vélodrome
1: Ça m'est arrivé il y a quelques années, j'y allais pas mal l'hiver parce qu'on a un magnifique vélodrome hier, j'ai de m'en servir, il est couvert, mais il n'est pas fermé, donc par mauvais temps c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé d'y aller, mais maintenant j'y vais moins, je prends moins le temps de faire ça, de diversifier un peu, je passe plus de temps dans la colline sur mon que à la piste, mais c'est sûr que c'est intéressant, j'aimais beaucoup faire ça.
0: Il me dire qui a organisé les championnats de la France d'ailleurs cette année, la semaine prochaine, l'année prochaine, ça sera en janvier, ça sera à Roubaix. Et puis tiens, c'était il, il y a quelques instants, alors, je ne connais pas ton programme, normalement c'est pas prévu, mais on va vous montrer euh, ben, le parcours du Giro le prochain. Ce sera le 106 e Giro. Alors, on sait qu'on on attend beaucoup Remco Evenepoel. On a tout fait pour. Hein. 3 km. Le premier, ce sera à Ortona. Il y aura un chrono de 33 km à 600 également à Cessena Et puis, un dernier chrono, juste avant l'arrivée, qui sera à Rome. On partira le 6 mai, arrivé le, le 28. Dernier chrono de 18 km 600 avec une montée de, de 7 bornes. Un Giro qui fera étape à cran Montana également en Suisse. En tout, 3448 km. 600. On sent que les organisateurs... Voilà, on met un petit peu l'accent sur les chronos, mais il n'y a pas que Remco. Il y a un certain Filippo Ganna également qui peut être pas mal sur, sur les chronos. Toi, c'est pas prévu, pas prévu le, le Giro. Est-ce que tu connais déjà ton programme Quand on regarde quand même celui de l'année dernière, c'est très typé Tour de France.
1: Ouais, je connais pas encore vraiment le programme, mais je pense qu'on va se diriger sur euh, sur un peu le, la même chose que l'année passée. C'est quand même compliqué de faire toutes les classiques et le Tour et le Giro, pardon. Donc euh, voilà, ce n'est pas forcément un enchaînement qui, voilà, qui, qui se fait bien si on, si on veut continuer après. Et moi mon objectif c'est de faire le Tour de France, donc euh, je ne serai pas certain de faire le Tour de France c'est sûr, mais voilà, dans, si j'ai envie de faire le Tour, il faut que je me prépare pour et après avoir la sélection de l'équipe si, si je me dirige sur le Tour ou sur la Volta comme c'était prévu l'an passé.
0: Le Tour de France, avec cette victoire, cette année, tu n'étais déjà pas passé loin. Euh, tu peux arrêter ta carrière, là, c'est bon. Euh, C'était ton, ton but, hein, tu nous l'avais dit, euh, remporter enfin fait une étape sur le Tour de France, c'est un truc de fou, parce qu'à 5 km, tu ne sais pas qu'elle est pour toi. Tu ne sais pas que tu as, tu as carte blanche sur cette étape. Ouais, c'est un truc de fou. Je peux arrêter ma
1: carrière, non, j'ai encore quelques... <rire> pas maintenant, <rire> alors, pas maintenant que je gagne. J'ai quelques objectifs en tête, mais... Euh... Oui, c'est sûr, c'est un peu fou. Déjà, mon Tour était... Euh était réussi même si personnellement il n'y avait rien de spécial mais voilà collectivement on avait passé un tour magnifique c'était la dernière étape à, à passer pour euh, on va dire conforter le, le maillot de Jonas on avait le maillot vert, euh, pas mal de victoires d'étape donc c'était déjà super et c'était une cerise sur le gâteau que, que l'équipe euh, voilà, m'a laissé jouer ma carte, on m'en avait parlé au briefing donc euh, je, je me doutais un peu que j'allais avoir carte blanche et après voilà, on m'a dit qu'il s'occupait de Jonas et que j'avais juste à m'occuper du final euh, d'essayer de faire du, du mieux possible. C'est euh, voilà, des, des occasions qu'il faut, qu faut saisir. Voilà, J'ai réussi à la saisir. Ça ne sera pas toujours comme ça, mais on va en profiter quand ça marche.
0: Qu'est-ce qu que ça a changé J'imagine ah, pour toi, peut-être pour le regard des, des autres sur Christophe Laporte, mais, mais pour toi, en tant qu'homme, en tant que coureur Avec bon, de la
1: confiance. Voilà, on on m'a toujours dit hein, voilà, tu, tu peux gagner une étape sur le tour. Un hein, jour, je gagneras une étape sur le tour, mais tant qu'on ne l'a pas fait, on qu'on l'a pas fait. On a toujours des doutes, donc euh, maintenant j'ai moins de doutes, ça me donne beaucoup de confiance au niveau de la notoriété, c'est sûr forcément c'est un, un peu monté, j on me reconnaît un peu plus, ça enfin, se Tour de France et, euh, et voilà, mais personnellement ça donne beaucoup de confiance et énormément de satisfaction.
0: Je voudrais parler aussi de cette victoire collective, euh, Amel Moinard l'avait fait avec Cadel Evans, tu as quand même remporté le, le Tour en tant qu'équipier, ça aussi j'imagine c'est un rêve de gosse, Christophe Laporte il le sait depuis longtemps, il n'a pas de capacité mais il ne grimpe pas assez bien pour, pour gagner le Tour de France. Oh. <rire> mais quand oh. un collectif marche comme ça, quand on arrive à faire vaciller un, un Tadej Pogacar en attaquant avec Primoche, en attaquant avec Jonas, quand en fait tout ce qui est dit au briefing marche, ça doit être un pied, un, un pied fou non
1: oui, c'était extraordinaire. Je pense qu'on aura du mal à refaire un tour, un tour similaire. Faire mieux, c'est impossible. Faire moins bien ou égaliser. Même égaliser, c'est pas dur. C'est sûr qu'on était sur un petit nuage. Tout ce qu'on avait préparé auparavant, des mois, des mois auparavant, ça a quand même bien fonctionné. Et, et voilà, tous nos objectifs ont été réussis. Beaucoup de monde disait que ça allait être difficile de jouer le maillot vert et le maillot jaune. Finalement, l'équipe l'a fait, on l'a fait. Donc, voilà, c'est sûr qu'il n'y a, a, a que du positif sur de
0: Comment on fait pour gérer euh, autant de talents euh, dans des équipes Parfois, tu, tu l'as connu euh, à la Cofidis. Il y a une belles choses à la Cofidis, mais il y avait des fois des, des bagarres d'égo. Là, on a Vingegaard qui vient pour gagner le tour. Qui est normalement le numéro 2. Et il y a Roglic, qui essaye depuis 2-3 ans, qui a déjà gagné 3 Vuelta. Il y a Vod van Hart en électron libre. Il y a de la place pour toi. Comment ça se gère à l'intérieur C'est parce que justement, tout le monde sait ce qu'il a à faire avant. On met les choses au. Parce que, vu de l'extérieur, qu'est-ce qui change avec les équipes françaises les, les
1: gens veulent, veulent comprendre ça. Il n'y a, a pas du tout de bagarre d'égo, de on va dire, dans l'équipe. C'est vraiment. Euh, je pense que la clé, leur façon de manager, c'est aussi de, de mettre les choses au clair, de savoir quel rôle a chacun et euh, les opportunités qu'ils vont avoir selon la situation de course. On avait quand même deux leaders au départ du tour Jonas et Primoz. Donc après, la, 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 la hiérarchie se fait, se fait toute seule, il n'y a pas besoin de, c'est fait toute seule malheureusement pour, pour Primoz avec sa chute et, et son abandon. Mais euh, les choses sont claires, ça dépend aussi des personnes, des coureurs, chacun est prêt à, à sacrifier l'un pour l'autre. On l'a vu Jonas qui s'est sacrifié totalement pour Primoz euh, sur le Dauphiné. Euh, voilà, euh, on lui laisse, des, on lui laisse des, des ouvertures de faire ses sprints, de jouer le maillot vert alors qu'on joue la victoire du Tour. Donc euh, en contrepartie, il fait un boulot euh, énorme. Euh, dans la montagne tous les jours, donc euh, chacun donne pour tout le monde et, et chacun reçoit au moment voulu. Donc euh, c'est un, un bon équilibre.
0: Justement, il y a Clément qui dit que cette saison te fait prendre une autre dimension dans l'équipe et c'est un petit peu ce que disait Thomas tout à l'heure dans sa question. Auras-tu plus de, de poids concernant tes choix dans ton calendrier de 2023 à ton avis, ou est-ce qu'il y a encore toujours à vous de Van Aert qui est qu l'élément moteur pour déterminer le calendrier, notamment sur les classiques
1: Je pense que ça ne va pas changer grand-chose parce que j'ai pris, on va dire, euh, comme on dit, j'ai pris de l'ampleur euh, au niveau médiatique et, et tout ça. Mais dans l'équipe, euh, dès mes premières courses, j'avais un, euh, un rôle important dans le final. Ils m'ont recruté pour ça, pour être là dans le final avec Wout. Et, et pour jouer ma carte euh, avec lui, on va dire, c'est le, le leader numéro un, bien sûr. Si je dois me sacrifier pour lui, je me sacrifierais. Mais notre façon de courir n'est pas de tout cadenasser pour lui, c'est de créer des mouvements. Et si je suis à l'avant et qu'il y a Wout derrière… Je me sers de lui à l'arrière et lui se sert de moi à l'avant. Si ça me sourit, on l'a vu sur Gant, je n'ai pas gagné malheureusement, mais ils m'ont laissé carte blanche pour, pour essayer de remporter la course. Et voilà, si, si ça marche, je, je peux essayer de jouer ma carte. Si ça ne marche pas, ça sert à Wout, à Wout derrière qui, qui n'a pas besoin de rouler. C'est un, une façon de courir qui m'a plu directement quand on a discuté pour, voilà, pour changer d'équipe et tout ça. La première fois que j'ai discuté avec eux, c'est ce qui m'a plu.
0: Les contacts, ils actaient de quand Parce que tu étais venu au mois d'avril. Euh, bon, je pense que c'était peut-être avancé, mais on parlait déjà de Coffizis de, de l'année prochaine. Ça, ça fait un petit moment que tu discutais avec la Django
1: On a commencé à discuter euh, les classiques, euh, arrivés, à, arrivés à leur fin. Donc euh, au mois d'avril, j'avais déjà eu quelques contacts. Ça s'est un peu plus euh, confirmé, on va dire, euh, au mois de mai. Mais oui, ça s'est fait très tôt, directement, directement après les classiques.
0: Il y a eu d'autres équipes qui t'ont contacté, d'autres équipes
1: étrangères euh, Oui, j'ai eu quelques équipes euh, étrangères en français. étaient intéressées, mais on a, vite, euh, on a vite ciblé les, les priorités. Très bien.
0: Euh, on va te passer à un petit questionnaire bistro -vélos. La dernière fois, on t'avait fait le questionnaire de Proust. On avait appris bah, que tu aimais tout ruchoft, par exemple. On avait appris aussi que tu avais un petit problème de robinet sur le départ des, des étapes, euh, tout le temps en train de faire pipi, euh, que tu ne faisais pas mal chambrer ouais. euh, là-dessus dans, dans le peloton. On avait appris que tu avais un bac euh, d'électronique, je crois, que tu voulais être pompier. Là, c'est différent. On va apprendre d'autres choses. C'est le, le questionnaire bistro pour Christophe Laporte. Christophe, ton meilleur pote dans le peloton.
1: Voilà. On va dire euh, Pérez. Oui, Anthony Pérez. ça fait longtemps que je le connais. Et, euh, dès dès qu'il est dans qu la course, on passe un peu de temps à discuter enfin.
0: Bon, bah, alors, on va passer tout de suite à la question d'Anthony Pérez. On prendra les questions euh, du questionnaire bistro juste après. Tu as un message d'Anthony Pérez dans ton portable.
1: Ah, oui, bon, petit pas. message pour féliciter Christophe de sa saison. Tu as, as fait la machine comme à ton habitude. Là, tu as fait un petit peu mieux, on va dire. C'est pas mal. Et euh, je me souviens d'une étape du tour où tu t étais au départ avec moi. Tu m'as dit, euh, putain, Anto, quand je vois les gars là, je suis de mon équipe, là, je sais que je ne serai jamais un champion. Tu es quand même vice-champion du monde, tu n'es pas un champion, mais est-ce que tu peux reconsidérer ton appellation, s'il te plaît
0: <rire> Tu connais bien, Anthony. Euh, la modestie, la modestie de, de Christophe Laporte, ça y est, tu es un champion.
1: Ouais, c'est... Je me considère pas comme un champion. Hein. Donc euh, non, je ne mon... vais pas revoir mon idée. Il est, il est bon pour poser des questions, euh, les questions embarrassantes. Non, non, mais je pense que, je pense que y a... personne ne se considère vraiment comme un champion. C'est plus une vision, euh, vision extérieure des gens qui se considérent comme des champions. Mais... Je pense que j'ai évolué en tant que joueur et oh, je suis je content de ça. Mais... Déjà, trop modeste pour... Euh,
0: L'humilité pour... ah. incarnée. Tu es, ouais. es très vélo, d'ailleurs, hein, Christophe. Ton meilleur souvenir sur le vélo
1: ah, On va dire un euh, victoire sur le Tour de France.
0: Définitivement. Mais on vide vit encore. Hein. Il est pas rouvé d'autres victoires sur le Tour, par exemple.
1: Oui, ouais, c'est
0: sûr. Il en avoir d'autres
1: qui arrivent comme ça. Pas mal. Ton... Après, ça va être dur de choisir. C'est des choses comme ça. Mais... Ton premier coup de pédale Voilà. Euh... J'avais autour des deux ans et demi, mes parents me dit que j'ai commencé très tôt. Je me rappelle pas, deux ans et demi, je me rappelle plus, mais voilà, de, En fait,
0: demi. dans tes souvenirs, tu as toujours
1: eu ce contact avec le vélo. quoi. Oui, j'ai toujours fait du vélo. Mon père faisait un peu de vélo, mon frère aussi. et Mes parents habitaient au bout d'un chemin en terre, dans une impasse. donc euh, voilà, faisait du temps à faire du vélo sur le chemin avec mon frère. Et... Bon. Jusqu'au
0: jusqu jusqu bout de l'impasse, c'est demi-tour, comme on faisait tous quand on était. Voilà. Après. Exactement. <rire> Et puis, temps en temps tu allais un petit peu voir derrière l'impasse
1: ça ouais, tu bon, l'as bon, pas dit à
0: tes parents ouais. <rire> on a
1: tous fait ça ton idole de jeunesse ah, j'ai jamais vraiment eu d'idole on me pose souvent cette question mais j'ai pas... Pas, pas... pas vraiment eu d'idole il y a des coureurs que j'aimais bien j'étais du VTT, donc j'aimais beaucoup viens le bien de salon ou des journées de la télé on a déjà parlé de rechok mais je peux pas dire que c'est des idoles je re... suis pas, des... pas des idoles il
0: y en a en tout cas qui est L'idole de Palme de monde, c'est Vote van Hart. On a senti que vous avez créé quelque chose, tous les deux. Euh, il y a une complicité. Euh, c'est devenu presque un ami, j'ai l'impression, à vous avez, Vous avez souvent des, des moments très particuliers ensemble, des gens en course. Et ça, ça, ça forme, euh, forme l'amitié et le respect.
1: Oui, non, c'est clair. On a passé, ça a très vite fonctionné. On a passé beaucoup de temps ensemble cette saison. Comme euh, avec beaucoup d'autres coureurs, mais on, a, on avait quand même des moments... Euh... Moments très forts euh, ensemble sur Paris, sur E3, sur le tour, donc euh, forcément ça rapproche. Oui, on peut considérer comme un ami maintenant, on s'entend très bien, ça pas si longtemps que ça qu'on se connaît, mais on s'entend très bien, ça marche très bien. C'est euh, ouais, une personne déjà que passionnée.
0: Qu'est-ce qui t'impressionne chez lui Qu'est-ce que tu aimerais lui chiper à part ses Watts, peut-être parfois
1: ouais, son, son mental, je pense que ses Watts, euh, tout, le tout le monde le voit qu'il qu les a, mais son mental est. Voilà, c'est un. C'est un, un dur au mal, il s'entraîne vraiment très dur et tout le temps très, très motivé, il n'a pas, pas trop de place au détail. Il ne fait pas trop de, pas trop de concessions dans ce qu'on sent ses entraînements. Voilà, C'est quelqu'un de très, très professionnel.
0: Ah, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu ce triplé aussi euh, avec cette passe décisive de Primoz Roglic et de Wout van Aert. C'était sur, sur Paris-Nice en, en début de saison. Euh, et puis derrière, bah, il y a des interrogations. Il y a oh, Mais Christophe Laporte, il a, il a changé un an. Déjà Christophe Laporte, euh, ça fait déjà pas mal de temps qu'il avait des, des résultats. Qu'est-ce qui change à la Jumbo euh, On dit c'est souvent au millimètre. Par exemple, la dernière fois, tu étais venu dans ce bistrot, tu nous avais dit moi je m'entraîne le lundi ou le mardi. C'est selon, selon mon envie. Est-ce que tu as gardé ce selon mon envie ou est-ce que c'est quand même déjà euh, tu dis faire plus de sacrifices, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Euh, c'est plus cadré euh, à la Jumbo Toi qui as couru à la Cofidis, mais bon, on ne va pas parler que la Cofidis par rapport aux équipes françaises. Euh,
1: je vais parler de mon expérience à moi. Ouais. Euh, voilà, chez, chez Cofidis, j'ai fait 8 années chez Cofidis. Euh, tout était très bien, bien sûr. Mais euh, à Jumbo, après, c'est une différence aussi de budget et tout ça, on le sait tous. Mais... Les stages en altitude, c'est déjà une très, très grande différence. Quand on, voilà, par le passé, je passais une semaine en, en janvier à, voilà, en Espagne pour m'entraîner avec l'équipe. Là, c'est au mois de février, on fait trois semaines en altitude. Déjà, après une semaine de stage, je me sentais très bien. Trois semaines en altitude, euh, trois semaines en stage. Donc, ça veut dire qu'on s'entraîne dur pendant trois semaines. Quand on s'entraîne à la maison... Euh, on ne peut pas s'entraîner autant qu'en stage. Voilà, à la maison, on a toujours des choses à faire. On a les on doit faire à manger, on fait du petit ou, ou autre. Là, en stage, on s'entraîne, on dort, on mange, on se fait masser. Il voilà, y a, y a ce, cet aspect-là qui est très important. Et euh, la nutrition, ils ont un nutritionniste. Je pense que c'est l'équipe la plus à la pointe à ce niveau-là. On a, on a une application où on pèse tout ce qu'on mange. On a des cuisiniers qui nous font à manger, on a un buffet. On sait exactement ce qu'on doit manger en fonction de ce qu'on a d'être. Tout ça, le matériel, voilà, c'est tous ces petits détails. Qui... Tu faisais des tests par exemple le lendemain de, de Paris Tour,
0: tu, tu étais sur le vélo pour faire des tests de vélo pour l'année prochaine, c'est ça Oui, on testait déjà du...
1: le lundi après Paris Tour, on testait du matériel, euh, des nouveaux pneus, des nouveaux roues, euh, des nouveaux cadres pour, euh, pour les classiques. Donc euh, voilà, ils sont. C'est les Hollandais aussi qui sont un peu comme ça, mon entraîneur chez Coquille était comme ça, j'aime beaucoup ça. Euh, ils sont très, très cadrés et voilà, ils laissent pas trop de place aux détails, même euh, pas du tout. Donc euh, voilà, il s'occupe de tout et j'aime bien ça, je, je, pas, je savais ce qu'il allait faire, mon entraîneur me le disait, la nutritionniste chez Copidis me le disait, ah, il faut faire des stages en attitude, il faut faire euh, comme ça de la nutrition, mais j'avais besoin qu'on qu m'accompagne pour faire ça. Il y a des coureurs qui arrivent à le faire qui arrivent à soi-même, qui arrivent à, à prévoir tout ça. Moi j'avais besoin qu'on me dise, il faut faire ça. Et quand je rentre chez moi, je, je m'occupe juste, de, voilà, je regarde mon planning, je fais ce que j'ai à faire et à côté je ne me dis pas, euh, ah, il faut que je prévoie trois semaines ici pour préparer cette course, voilà, on, on me guide on... et euh, ça me va très bien c'est
0: impressionnant parce que l'altitude on, on en parle beaucoup dans les préparations des, des grands tours mais là maintenant c'est pour les classiques pour être en forme sur, sur les classiques au printemps il faut avoir fait de l'altitude euh, l'équipe qui sait avec quelle ville que vous travaillez chalet je, je, je vais dire une bêtise je préfère à, Tignes. à Tignes
1: ça
0: c'est avant le tour les autres ouais. stages se font pas à Tignes
1: Là, on fait Tenerife au mois de février. Après, on fait en Sierra Nevada au mois de mai. Et euh, après, le Dauphiné, on va essayer. Ça veut dire, par rapport aux
0: années Cofidis, il y a combien de, de semaines de plus de stages en altitude Tu arrives à, le, à avoir
1: une idée de différence de volume J'avais fait un seul stage en altitude avec Cofidis d'une deuxième de jours à Livigno en 2020. Mais euh, cette année, j'ai 50 jours de course. Ah, il 55, il me semble. L'année dernière, j'en avais 70, peut-être. Mais j'ai été beaucoup moins de temps chez moi, donc... Euh, en, en termes de stage, euh, voilà, on fait une semaine en décembre, comme tout le monde quasiment, une semaine en janvier. Et voilà, j'ai fait trois semaines en, en février, trois semaines au mois de mai et quinze jours au mois de, au mois de juin. Donc, euh, ah
0: oui, deux, trois, ça fait huit semaines d'altitude comparément à douze jours en 2020. Et ouais. tu, as, tu as, ce que tu disais, presque 20 jours de course en moins. Donc on est plus dans
1: une... une vision qualitative que quantitative. La préparation, voilà, exactement. D'habitude, j'aimais ça. Hein, je commençais à la Marseillaise, à Bessège, quelque chose que j'appréciais beaucoup. De courir à pas loin de la maison, mais là, j'ai commencé mes courses à Curne-Bruxelles-Curne. J'arrivais à Curne, d'habitude, j'avais une dizaine de jours de courses. Là, j'avais trois semaines de stage altitude. Après, on dit altitude. Je ne sais pas si c'est vraiment le gain d'altitude ou le fait d'être trois semaines en stage. Ça, C'est bah, les deux. C'est
0: il y a un gain de l'attitude et puis le, ce que tu disais tout à l'heure, ouais.
1: euh, quand on est en stage, il y a
0: un entraîneur qui est au cul, il vérifie tous les watts, il y a les copains qui sont là, donc euh, il y a ce petit phénomène ouais, aussi. Euh, c'est ouais, plus dur quand on s'entraîne tout seul, qu'on appelle dans la région, tiens, voilà, on
1: est, ouais. on est, on on est pas, plus dans la routine. Exactement, on ne peut pas avoir la même charge d'entraînement à la maison, que, que, en stage
0: c'est impossible. Euh, ben, je c'était la, la dernière, tu étais attendu hein, à Benchim Bench, euh, une classique du Nord, pas, pas, pas du Paris Roubaix, mais celle-là doit te tenir à cœur quand même. Oui,
1: c'est une course que j'ai toujours appréciée, je ne l'ai pas faite souvent, parce qu'il y avait souvent Paris-Bourges et Paris-Tour, et euh, voilà, donc public française et coureur français, on se dirigeait souvent, souvent sur Paris-Bourges-Paris-Tour, Mais c'est une course, ouais, sympathique, il y, avait, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de public en Belgique, forcément, avec Remco et... Et Philippe euh, Gilbert, c'est dernière course en Belgique. Donc il y avait vraiment une super ambiance. Et, euh, ouais, je suis très heureux d'avoir cette course. C'est pas mal. Euh,
0: et puis il y a eu euh, un Danois a gagné le Tour de France. Et puis un Français a gagné le, le Tour du Danemark. Là aussi, tu étais tranquille. Euh, vous êtes éclaté avec une, une super équipe. Tu pas le, le seul, hein, d'ailleurs, là-bas, à, à t'imposer. Là, c'est sur des choses que tu sais faire. Tu l'as déjà montré sur des courses, j'allais dire, comme les Toiles de Bessege. Ces courses où euh, il voilà, y, y a un profil raisonnable où tu peux t'exprimer euh, totalement, d'ailleurs.
1: Oui, c'est pour ça qu'ils m'ont mis sur cette course, pour me mettre aussi en tant que leader. C'est ce qu'on avait convenu en début de saison, que j'ai des courses où, où je puisse m'exprimer. Et, et voilà, je voulais pas être tout le temps équipier. Donc, ça fait partie du plan. Et voilà, ça fait du bien de pouvoir se faire plaisir. Je suis, je suis allé sans pression. C'était après le tour. Tout m'avait bien réussi jusqu'à, jusqu'à présent. Donc, euh, voilà, je m'étais dit, vous voyez, c'est un peu au jour le jour. Il y avait Olaf pour les springs. Donc, euh, il faisait des sprints et ça m'allait très bien. C'est pas ce que je préfère, les gros springs et tout. Et euh, je savais que je pouvais jouer ma carte sur le chrono euh, de façon générale et euh, ça a fonctionné. Donc euh, les sensations étaient très bonnes à, à la suite du tour. J'ai très vite récupéré, je me suis très vite senti bien. Donc euh, j'étais assez confiant et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir une petit jeune. Mais c'est sympa.
0: Ouais, Olaf voilà, y c'est quand même plus de 10 victoires hein, cette année. Euh, tu ouais. sais, l'esprit les de massif c'est pas trop mon truc. Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'à une époque, euh, bah, on te demandait de, de faire les, les sprints massifs.
1: Oui, <rire> ouais, on m'a demandé parce que j'arrivais à aller chercher des résultats. C'est toujours intéressant, en fait, parce qu'on peut aller chercher des résultats importants pour l'équipe, notamment des points ou voilà, des résultats, et de ne pas être dans l'animal le jour de la course. C'est un sprint massif. Et euh, mais c'est pas ce que je préfère. Je suis pas un pur sprinter, je vais vite j'arrive bien placé je peux faire un résultat mais il m'a toujours manqué quelque chose pour euh, pour remporter un sprint massif sur le tour j'ai fait je pense toutes les places du top 10 euh, j'avais fait toutes les places du top 10 sauf la première place et, euh, il manquait toujours un petit truc euh, je suis pas j'ai de la puissance pour faire le sprint mais je suis pas un mec qui me faut bien hyper aéro sur un sprint donc il y a toujours un mec plus rapide un pur sprinter qui va qui va me battre sur des grandes courses donc je sais que remporter un sprint massif sur des grandes courses euh, et pour ce tour notamment c'est Chose.
0: Mais c'est intéressant sur ce que tu disais sur la gestion de l'effectif parce que voilà, euh, on n'est pas là pour casser euh, les équipes françaises, hein, mais c'est vrai qu'il y a plein de bah, les gens sont des fois extrapole un petit peu, comment ça se fait, avec Christophe et tout bah, Christophe, avant, on lui demandait de jouer placé. Là, on lui a fait moins de courses, plus de préparation et on a des objectifs plus ciblés. Je crois qu'on a quand même déjà des, des bons éléments de, de compréhension de ce que tu allais chercher à la Je sais si je
1: résume, c'est ça, oui, c'est sûr. On a. Chez Jumbo, il y, a, il y a des coureurs pour tout faire. Donc, euh, chacun, euh, chacun, c'est. Voilà, on a des pure sprinters. Donc, euh, même si je vais vite, quand il y a Olaf, euh, je suis là pour l'aider, pour le lancer, parce que c'est un pires sprinter, notamment au Danemark. On pourrait se dire, ah, bah, pourquoi Christophe, tu ne fais pas les sprints au Danemark Parce que Boutine considère aussi comme un sprinter, on le croit rapide, mais le pure sprinter de l'équipe, c'est Olaf. Donc, euh, voilà, et moi, c'est un grand plaisir que je l'aide à les courses au sprint. Et euh, après, quand euh, c'est un peu plus dur et que. Euh, et voilà, je peux, peux m'exprimer, c'est mon terrain de prédilection, c'est plus le classique, des courses un peu difficiles, mais pas trop dur où les grosses managers sont plus là, et là je peux, je peux bien m'exprimer.
0: J'avais un message de Dadou, tu es notre dessinateur, il t'embrasse. Parce qu'il avait parié ouais. sur toi, sur le Tour de France, il a gagné 500 balles, donc il était super content. Ah ouais, <rire> il, avait, il avait parié sur toi, il avait parié ah ouais. sur toi au Championnat du Monde aussi. Ah il a pris oui. 500. Je te garantis, il a pris 500 sur la victoire.
1: J'ai reçu, reçu pas mal de messages euh, avec des photos de... <rire> des mecs des qui avaient.. J'en ai J'en ai un qui m'avait envoyé un message, j'avais gagné 900 euros, je crois. Le coup, bah coup, écoute, je crois
0: qu'il me l'a envoyé, je vais te l'envoyer juste après. Euh, vous ah partagez
1: ouais. l'émission, vous pouvez
0: gagner ça, euh, les grands récits de, de monsieur euh, Vergne et, et du... Et puis, juste avant de te quitter, je prends 3-4 questions et je t'embête plus, parce qu'on avait dit 30 minutes, on est déjà un petit peu dépassé. Euh, des questions d'actu, c'est par exemple Victor qui nous parle de l'arrivée de Dylan Van Barle l'année prochaine dans cette équipe euh, Jumbo, qui s'est encore bien, bien renforcée. Objectif, ro ronde pour euh, Woot, le Paris-Roubaix pour lui. Comment ça se passe pour toi Ça, ça t'embête l'arrivée de Dylan Van Barle Il va être un peu sur toi Non, tes... pas du tout.
1: <rire> non, non, parce qu'on n'est pas, euh, pas du tout le même profil de coureur, voilà. C'est un coureur qui part de loin, donc euh, c'est un avantage d'avoir un coureur comme ça pour nous, c'est moins de travail pour nous, on va pouvoir encore plus jouer avec les autres. Plus on est dans le final, euh, voilà c'est un groupe de dix coureurs et qu'on se retrouve à quatre coureurs, euh, c'est tout bénef. Un jour ça sourira un à l'autre, un l'un, un, un jour ça sourira à l'autre. On va servir les uns des autres pour, euh, pour chercher la victoire. Et comme je le dis, l'objectif prioritaire sur une course c'est de gagner avec l'équipe. Bien sûr, on n'en pas soi-même, mais c'est une bonne chose.
0: Tu parlais du matériel, différence aussi sur le soin apporté au matériel, c'est la question qu'on se pose. Après, faut encore, tu l'as dit, c'est important, les budgets. Les budgets, et puis il y a autre chose, j'imagine que toi, tu as dû changer pas mal de choses. sais pas. Au niveau salarié, par exemple, tu as dû changer tout pour aller aux Pays-Bas
1: je suis salarié français à l'étranger. Ouais.
0: Tu es salarié français à l'étranger. Ouais, tu, ouais, ouais. tu, tu gardes euh, la, la couverture sociale euh, française.
1: Exactement. exactement. Ce, qui est, ce
0: qui est plutôt un, un avantage.
1: Oui, il ouais, ouais, y, y a deux possibilités. Mais là, je suis
0: Bon, bah écoute, euh, bravo et félicitations pour ta magnifique saison de 2022 et fais-nous plaisir, gagne beaucoup de courses en 2023, c'est François, ouais, on veut toujours voir les Français gagner. Euh, Entre-merci en tout cas de, de tout le bonheur et de ta simplicité, on est sûr qu'il y en aura d'autres, des victoires. Ouais, et merci parce bien. que je, tu m'as dit, voilà, je suis en vacances, je sais que tu pas encore parti, donc euh, voilà, tu ouais. l'as pris sur ce temps de récup et on l'a pris ce temps ouais, à ta famille. Bien. Merci ça beaucoup Christophe.
1: Merci à vous. Salut, Salut à bientôt. À
0: Ciao.